0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתמר רועי ואנחנו מארחים כאן רופאים מדיסציפלינות שונות שיעזרו לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. היום נדבר על הטיפולים האפשריים למיגרנה, ובין היתר תלמדו כמה דברים מפתיעים. בפרק הזה נארח את פרופסור גלי פרגן, מנהל המחלקה הנוירולוגית, יושב ראש החטיבה לרפואת המוח במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, ודוקטור נירית לב, מנהלת המחלקה לנוירולוגיה נדבר על ההבדלים בין טיפול אקוטי לטיפול מניעתי, האם יש תועלת לרפואה משלימה, ומהי החדשנות הרפואית שהביאו הטיפולים הביולוגיים בשנים האחרונות לשיפור איכות החיים של המטופלים. לבסוף, נדגיש מה חשוב להגיד במפגש שלכם עם הרופא. בואו נתחיל. אוקיי, okay, נדבר על מיגרנה, אבל יותר בהיבט המעשים. מה אפשר לעשות?
1: אוקיי, okay. אז מבחינת הטיפול במיגרנה, בעצם יש כאן שני נדבכים מרכזיים. הנדבך הראשון זה איך מפסיקים לעזאזל את כאב הראש הזה, <laughs> וזה הטיפול האקוטי. כשגם uh, כאן יש לנו... Um, היקף מאוד מאוד נרחב של תרופות מקבוצות שונות אה, שמנגנוני הפעולה שלהם שונים. צריך מאוד חשוב להתאים את הטיפול לבן אדם שנמצא מולנו, לכל אחד מאיתנו יש את הרגישויות אה, שלו. יש אנשים למשל שהמיגרנות שלהם מלוות בהקאות ואז כשאנחנו נותנים להם כדור והם בעצם מקיאים הם לא יודעים אם הם בעצם ספגו את הכדור או שהוא יצא יחד עם ההקה ואז אולי כדאי לחשוב על אפשרויות אחרות לתת את הטיפול. מבחינת קבוצות של תרופות, אז כמובן יש את התרופות שנמכרות uh, over the counter, uh, אבל כאן חשוב גם לקחת את המינון הנכון לחולי מגרנה. והוא לא תמיד המינון שנמכר באופן טבעי uh, בבית המרקחת, לפעמים צריך מינונים אחרים. מאוד נפוצים, גם קומבודרג שבכל מדינה נמכרים תחת שם אחר, שזה איזשהו משלב תרופתי שהרבה פעמים מכיל או קפאין או קודאין, ואנחנו יודעים שיש להם יעילות גבוהה בחולים מיגרנוטיים. אבל שוב, אני מאוד רוצה לסייג את זה שהטיפול האקוטי להתקף המגרנה, גם הוא צריך להילקח בזהירות הנכונה. א', לא להגיע למינונים מאוד מאוד גבוהים ולהרעלות, וב', לא להגיע לתדירות מאוד גבוהה, כי לפעמים... בעצם הנטילה היומיומית של כדורים מהסוג הזה גורמת לשינוי באופי כאב הראש ולאיזשהו מצב כרוני שאנחנו הנורולוגים קוראים לו Medication Overuse Headache, שזה בעצם כאבי ראש שנגרמו כתוצאה משימוש רב בתרופות.
0: לפני שאנחנו מדברים על הטיפולים המניעתיים, אנחנו נזכיר שיש לנו גם פרק נוסף על מיגרנה, שבו אנחנו מרחיבים קצת את העירייה על המחלה עצמה והמנגנון שלה, ודוקטור לב מציגה שם את מנגנון ה-CGRP. מה שמביא אותנו לטיפולים המניעתיים, הדברים די קשורים, אז אם אתה יכול להרחיב על זה קצת, פרופסור, אני אשמח.
2: אז הסיפור של טיפול מונע, אם דיברנו עד עכשיו בעצם, בואו נחזור רגע לסיפור הגדול. כשאנחנו מדברים על לסבול ממיגרנה, אנחנו נמצאים על איזושהי הפרעה של סף. יש לנו איזשהו סף, שהוא אינדיבידואלי לכל אחד, שמרגע שטריגרים מגיעים אליו, מתפתח התקף. אז זה בעצם אומר שאנחנו יכולים לטפל במיגרנה או על ידי לנהל את הטריגרים ולא לתת להם להגיע לסף כל כך הרבה פעמים או על ידי טיפול בהתקפים או על ידי העלאת הסף. טיפולים מונים הם בעצם טיפולים שהמטרה שלהם להעלות את הסף ואז יהיו לנו מטבע הדברים פחות התקפים. אמת. וכאן יש לנו ארסנל רחב של טיפולים מי צריך להתעסק בזה? השאלה הראשונה היא מי צריך טיפול מונע
0: גם יש טיפולי דור ישן ויש...
2: יש ו... כל מיני טיפולים, אבל מי צריך בכלל טיפול מונע? מי צריך? אז קודם כל צריך את זה מי לו הרבה התקפים. אנחנו מדברים בגדול מהרגע שלבן אדם יש ארבעה ימים בחודש עם מיגרנע ומעלה, הוא צריך לשקול מאוד מאוד ברצינות להשתמש בטיפול כל מונע. כלומר ארבעה ימים זה המפתח. ארבעה ימים בחודש, יום בשבוע בערך, זה הכלל אצבע כאן. יש אנשים שיש להם אפילו פחות ימים, אבל הם לא מצליחים להשתלט על המיגרנע בימים האלה. וגם, ואז גם אם יש יום או יומיים בחודש, לפעמים כדאי לקחת טיפול מעוניין.
1: אני רוצה מאוד להדגיש בגדול. את הנקודה הזאת, זאת אומרת אנחנו מטפלים בבני אדם לא במחלה. ולכן נורא צריך להתאים את זה לבן אדם שנמצא מולנו ויש כאן מנעד, זה לא שכאילו ארבעה ימים זה קו גבול שאי אפשר לא מתחת ומעליו חייבים. שזה כן, הולכים לרופאים. נכון, אבל בפירוש אני מתחברת גם לנקודה הקודמת שאוקיי, אז אני לוקח כדור ואני מרגיש יותר טוב, אז מחר אני גם אקח כדור ומחרתיים אני גם אקח כדור. יש איזושהי רמה של כדורים, גם במיוחד כדורים נגד כאבים, הם לא נבנו, לא תוכננו ללקיחה כרונית ואז בסיטואציות האלה עדיף להגיע לנוירולוג, עדיף להגיע למומחה שמבין וייתן תרופות שכן נועדו למניע, ללקיחה כרונית, שזה הטיפולים המוניים. ויש כאן הרבה מקום לשיח ולשיקול דעת משותף בין הרופא המטפל לבין המטופל ולבנות טיפול מונע שנכון עבורו, שמתאים גם ללייפסל ולהעדפות שלו, אבל להבין שיש מה לעשות, לא חייבים לחיות ככה.
2: אז מהן האפשרויות של הטיפול המונע? אז זה מתחיל מטיפול שהוא לא תרופתי, יש טיפולים מוניים שאינם תרופתיים זה מתחיל מתוספי מזון שיש להם איזשהו אפקט מונע זה ממשיך בטיפולים התנהגותיים קוגניטיב בייביורל תרפי, הרפייה עם ביו פידבק, טכניקות הרפייתיות כאלה יודעות להשיג אפקטיביות לרפואה משלימה יש מקום פה ואולי הנדבך הראשון של העולם המניעתי הוא הנדבך הלא תרופתי. כשאנחנו מדברים על הרבה מאוד ימי מיגרנה בחודש, זה בדרך כלל לא מספיק. זה בדרך כלל לא מספיק ואנחנו מדלגים על זה, אבל כשאנחנו גבוליים על הארבעה ימים הזה, זה לא נורא אפשר לנסות וזה בהחלט לגיטימי, ויש אנשים שמעדיפים להתחיל לנסות את זה. ואז אנחנו מדברים על טיפולים תרופתיים. טיפולים תרופתיים, אנחנו באופן קלאסי, השתמשנו בשלוש קבוצות של תרופות. שלא הומצאו לטיפול במיגרנה, אבל עם השנים גילינו שהן גם יעילות לטיפול במיגרנה. בגדול זה שלוש קבוצות, קבוצה אחת זה תרופות שבמקור היו תרופות ליתר לחץ דם, קבוצה שנייה זה תרופות שבמקור שלהן היו תרופות נוגדות דיכאון, לא כל תרופות נוגדות לדיכאון, אבל חלקן, והקבוצה השלישית זה תרופות שבמקור הומצאו לטיפול באפילפסיה. הקבוצ... בשלושת הקבוצות האלה יש נציגים שיודעים גם לעבוד כטיפול מונע במיגרנה והרבה מאוד שנים זה כל מה שהיה לנו ובזה השתמשנו, יש להם יעילות טובה מאוד אה, לחלק מהאנשים אה, יש להם גם פוטנציאל לתופעות לוואי לחלק מהאנשים והן צריכות להיות מותאמות לאדם יכול להיות שמישהו יגיב לאחת, לא יגיב לשנייה, יעשה תופעות לוואי מאחת, לא יעשה תופעות לוואי מהשנייה אבל אלה בעצם הטיפולים התרופתיים הקלאסית בטיפול מונע במגרמה. הרובד החדש יותר הוא של תרופות שעובדות על אותה מולקולה שדוקטור לב דיברה עליה, על אותו CGRP, ששם אנחנו מדברים היום בעיקר על טיפולים ביולוגיים, זה בעצם נוגדנים כנגד המערכת הזאת, ובאופק נמצאים טיפולים תרופתיים במולקולות קטנות בכדורים שגם כן עובדים נגד uh, אותה מולקולה כלומר באותו, באותו היגיון טיפולי uh, הרבדים האלה של הטיפול בעצם מותאמים מאדם לאדם אין נוסחת קסם אין כדור אדום זריקה כחולה שנותנים אותה למישהו והכל עובר לו יש חבל חבל מאוד חבל מאוד ומצד שני גם דוקטור לב ואני צריכים להתפרמס. אמת. זה, אבל יש פה עניין של התאמה ואופטימיזציה של הטיפול, ויש פה תהליך שבו מייצרים חבילה טיפולית, חבילה טיפולית שכוללת בתוכה את, אחד, את ההתנהגות האישית של המטופל, שתיים, את הטיפול האקוטי, שלוש, את הטיפול המונע, כי אמנם אנחנו קוראים לזה טיפול מונע, אבל הוא לא מונע לגמרי התקפים, הוא מוריד את מספר הימים עם מיגרנה.
1: כן, עם זה עם שיטת ניהול הסכסוך.
2: כן. אדם מנהל את המיגרנה שלו בסוף בעזרת החבילה הזאת. כן. בעזרת ניהול החיים שלו, טיפול אקוטי וטיפול מונע, וכשהמטרה היא להגיע לרמת תפקוד ושליטה על המיגרנה.
1: צריך סבלנות. מהבחינה הזאת, במיוחד התרופות מהדור הישן, הן משפיעות על מנגנונים בסיסיים שמתווכים את הכאב. זה לא תרופות שעובדות תוך מספר שעות ומפחיתות את הכאב. זה לא כמו התרופות הסימפטומטיות שעוצרות את הכאב המיגרנוטי. וצריך התמדה, צריך לקחת אותה מדי יום לאורך מספר שבועות, לרוב זה סביב חודש, כדי להתחיל לגלות את האפקטים המיטיבים. זאת אומרת, מי שלא ניסה את זה מספיק זמן, או במינון שמתאים לו, זה כאילו לא ניסה את זה בכלל. גם לגבי התרופות הביולוגיות, אם בעבר חשבנו שאנחנו צריכים לחכות חודשיים שלושה ולראות תגובה וחלק מהאנשים אמרנו אין תגובה הם כנראה לא מגיבים הם non responders אז היום אנחנו יודעים שחלק מאוד מאוד גדול מהאנשים מגיבים גם אם זה לוקח יותר זמן ולפעמים צריך לחכות יותר חודשים אז שוב לכל טיפול שהוא צריך א', את הסבלנות ואת ההמתנה, ב', את תיאום הציפיות הנכון, שאין לנו מקלות קסם ברפואה, ויש איזשהו תהליך שאפילו כבר הוזכר כאן, שקודם כל כאבי הראש הופכים להיות יותר ריספונסיביים, יותר מגיבים לטיפול האנלגטי. זאת אומרת אם פעם ההתקף היה בעוצמה 10 והוא לא הגיב לכלום אז עכשיו הוא יהיה בעוצמה 9 והוא כן יגיב לתרופות האנלגטיות ולאט לאט עוצמות הכאבים יפחתו. בהמשך התגובה תהיה יותר טובה לטיפולים אנלגטיים, בהמשך יופיעו גם ימים של שמיים כחולים בין העננים שאין בהם התקפים של כאבי ראש. ובחלק מהאנשים אנחנו היום מצליחים להגיע למצב של הפסקה של התקפי המיגרנה, ומדי פעם יש התקפים של כאבי ראש כלים שמגיבים לאנלגטיקה. אם בעבר חשבנו שזה נדיר וחריג, היום אנחנו רואים את זה יותר ויותר. ושוב, בזכות זה שאנחנו מבינים קצת יותר טוב את המחלה, ויש לנו ארסנל טיפולי יותר גדול. מה יקרה למי שלא
0: יטפל במיגרנה שלו?
1: מאוד חשוב להגיד שזה חיים של סבל וזה סבל שהוא מיותר אז אם יש פעם בהתקף של מיגרנה אחת לכמה חודשים או אפילו אחד לחודש ואנחנו מסתדרים מצוין יחד עם טיפול אנלגטי פשוט שהולכים וקונים בבית המרקחת אני לא רואה סיבה לרוץ לרופא ולהתחיל לברר את הנושא הזה. מאידך, אם יש שינוי באופי כאבי הראש, אם כאבי הראש מתחילים להיות תכופים, אם הכאבים מצריכים לקחת כמויות גדולות של תרופות נוגדות כאב, אני חושבת שכדאי ללכת ולנהל את זה בצורה נכונה יותר. יש לנו היום המון כלים והרבה ידע להגיע לרופאי המשפחה. יש לרופאי המשפחה יכולות רבות מאוד, והם גם יודעים את מי כדאי להפנות הלאה לנוירולוג.
0: אז לסיכומם של דברים, אני אגיד שאחד, יש לנו את ניהול הטריגרים שלנו, רשימה נמצאת בכל מקום ואפשר לעקוב אחריה על דברים שיכולים לעשות לנו בעיות, אמרתי מתפוזים ועד קפה, נכון? זה פחות או יותר הריינג' השני זה הטיפול המניעתי, כל מה שציינת פרופסור גם כדברים שיכולים לסייע לנו כמו הרפואה המשלימה כהנה וכהנה, אחרי זה הטיפול האקוטי במידה ונתקלנו Uh, ויש את, uh, גם בתוך זה, יש uh, מגוון של טיפולים, גם בטיפולי הדור החדש וגם בטיפולי הדור הישן, נכון? אני צודק? יותר
2: החליפה שמתאימה לכל אדם היא שונה. נקבעת על ידי רופא. נקבעת על ידי המטופל יחד עם הרופא שלו.
0: ותנהלו יומן כאבי ראש, שזה הטיפ הכי, הכי חזק לדעתי עם התוכנית הזאת. תנהלו את המגרנה שלכם,
2: אל תיתנו לו לא לנהל אתכם.
1: מתי להגיע לרופא? כשאתם לא מסתדרים עם כאבי הראש, כשאתם לא יודעים איך נכון לכם לחיות ואתם רוצים שמישהו יעזור לכם למצוא את זה, וכשאתם מתחילים להרגיש שאתם נכנסים לסחרור ויש המון ימי כאבי ראש ואתם מתחילים לקחת יותר מדי כדורים. שם ממש חובה להגיע לרופא כי יש מה לעשות.
0: פרופסור גלי פרגן ודוקטור נירית לב. אנחנו היינו uh, כל הרופאים מבית טבע ישראל ותודה רבה שהאזנתם ותודה רבה לכם שהייתם איתנו.